0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bueno, buenos días, eh, amigos y amigas. Hoy, hoy eh, eh, amanecí en Villafranca, cosa que no es, no es habitual en mí. <risa> eh, no tengo esa suerte ¿no? de amanecer en Villafranca. Entonces me, me iba a poner a hacer, eh, a repasar unas notas para la jornada... De, de, que vamos a tener hoy, eh, y recordé una frase de, de Turó, eh, aquel hombre que era feliz eh, en una cabaña, eh, que decía algo así como que pasear, eh, caminar, es la actividad que mejor ordena el cuerpo y la mente. Entonces, era temprano, miré por la ventana, vi la falda de, de las montañas que rodean a Villafranca, y dije, eh, ¿qué mejor...? Que salir a caminar por Villafranca. Entonces, pensando en ordenar las notas para, para esta sesión, eh, me puse una prenda de abrigo, hacía, hacía frío, era, era muy temprano. Os diré que yo soy madrugador, me gusta acompasarme con, con, con el sol, cuando el, día madruga, cuando el día amanece yo también amanezco, que no es poco, eh, y mm, eh, salí a pasear primero por un tramo de carretera bastante horrible y luego encontré un caminito por la orilla de, eh, de un campo de fútbol, un campo de deportes, eh, el Esparta Villafranquino. El, el equipo de Villafranca se llama el Esparta, eh, cosa que descubrí. Y encontré la, la, la orilla del río que iba buscando, la orilla, la orilla del Burbia. ¿no? Entonces iba dando vueltas a las palabras eh, de... De Demito Cayo, Valentín Cabero, eh, ilustre eh, geógrafo, pero sobre todo eh, un sabio profesor que hoy nos acompaña y a quien tendremos el gusto de escuchar luego, que ayer desde el Mirador de Corrión nos explicaba las claves del Bierzo y por qué este entorno, esta comarca es tan privilegiada. Y va siguiendo la orilla del río en dirección... A, 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 a las montañas donde nace, por ese camino. Por cierto, un paseo muy limpio, dicho sea en, en, en reconocimiento la, al señor alcalde que anda por ahí, cosa, hay que decir también las cosas buenas, y eh, pensando en esas palabras de Valentín Cabero de cómo las montañas lo son todo, son el origen de la vida. Ese río que yo estaba viendo eh, me parecía realmente... Eh, un regalo de la naturaleza, un lujo, un privilegio poder pasear. No había nadie, aún no eran las 7 de la mañana, no había nadie, estaba completamente desierto eh, y con esas primeras luces me pareció eh, eh, un lujo gratis, que quizás sean los mejores lujos que nos podemos permitir, esos que no cuestan dinero, esos que nos regala la naturaleza. Y, y con esta reflexión seguí caminando, encontré una pintada que decía eh, Juan Rasilla, alcalde de la Villa, eh, femita alcalde, dije yo, aquí está el sentido del humor de los villafranquinos, eh, aquí está pre presente en, en las pintadas a lo largo, a lo largo del río, ese, ese sentido del humor eh, que aflora eh, con un talento maravilloso en Antonio Pereira o en Ramón Carnicer. Eh, ahí, en esa, en esa broma que me pareció eh, realmente, eh, en fin, Valle Inclanesca, ¿no? Continué eh, caminando y todavía no había un, un alma en la ciudad, hasta que me, me crucé con una camioneta, un volquete de, de la limpieza, eh, cuyo ruido y cuya estela de, de, de olor a gasoil me recordó, que estaba donde estaba en una villa en eh, una urbe en un lugar donde hay motores donde hay eh, ruidos y mmm, con esa eh, en ese momento se rompió el halo mágico de un paseo a la orilla a la orilla orilla de, del río Burbia en soledad con la mañana absolutamente limpia prístina de eso sabe mucho también eh, mi amigo Paco Arias, que está aquí, que es paseante por las rutas del Bierzo. Eh, y, y todos los que mm, compartimos el amor y la pasión por, por la Tierra, eh, la hablamos a, a, ayer, eh, y en este caso por el Bierzo. Con esa reflexión y ordenando así las ideas, eh, creo que entendí mejor el sentido de por qué estamos hoy aquí. ¿Por qué estamos hoy aquí? Juntos, no somos muchos, pero somos los adecuados eh, para hablar del paisaje del Bierzo, que es hablar de nuestra, eh, de nuestra vida, de nuestras raíces, de nuestro ADN y de nuestra esencia más, más íntima como, como país, paisaje y paisanaje. Eh, tengo que empezar, eh, hecha esta, esta primera me asomé al río a ver si veía alguna trucha, estuve allí mirando en el puente un, un rato eh, y recordé que cuando tenía yo nueve, diez años, en los campamentos a los que íbamos en, en la vecilla eh, en el río Curueño eh, cogíamos las truchas a tenedor, querido Valentín Cabero, <ríe> a tenedor. Eh. Eh, no digamos ya en, en, en los ríos de San Emiliano, eh, en, en, en Bavia y hoy me parece que sería muy difícil, no lo sé, me diréis luego los viafranquinos, encontrar una, una trucha, desde luego a tenedor no la vamos a, a pescar o cazar, que casi es cazar de ninguna de las maneras. ¿Qué hemos hecho con nuestros ríos? ¿Qué hemos hecho con nuestros montes, con nuestros bosques? con nuestras huertas, con los pastos eh, convertidos en, en choperas porque es más, produce más dinero la madera rápida, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a hablar. En primer lugar, tengo que dar las gracias a Fundos, eh, Fundación de eh, Obra Cultural y Social para toda Castilla y León, especialmente a su eh, director general, José María Viejo, y a todo el equipo de Fundos que nos acompaña aquí y que está eh, grabando estas sesiones para eh, retransmitirlas eh, a través del canal cultural Fundos, de manera que un saludo también a los que en su momento nos vean en directo, en diferido o eh, en la nube. En segundo lugar... Eh, las gracias al Ayuntamiento de Villafranca, especialmente a su alcalde, José Manuel Pereira, eh, por eh, acogernos y, y apoyarnos para llevar a cabo este proyecto. Gracias también, quiero saludar a, al alcalde de Ponferrada, eh, Olegario, que nos acompaña hoy, eh, y, eh, y a todos vosotros, por supuesto. Eh, en tercer lugar, deciros que esto es una iniciativa de la Fundación Biblioteca Enrique Gil, eh, que tengo el honor de presidir, que es la primera iniciativa cultural que hace la Fundación Biblioteca Enrique Gil y es una iniciativa que pretende tener continuidad en el futuro. La Fundación Biblioteca Enrique Gil, además de publicar las obras completas de Enrique Gil y estudios sobre su obra, eh, se ha puesto ahora un poquito como propósito, como tarea, eh, la labor de recuperar la casa natal de Enrique Gil en la calle del Agua de Villafranca eh, que ayer estuvimos visitando con los ponentes de nuevo, y, como mínimo, adecentar lo que ahora mismo es una ruina eh, bastante abandonada. Eh, Adecentarla y convertirla en un lugar de referencia eh, cultural y, si las fuerzas eh, y las ayudas nos lo permiten, convertirla eh, en breve en un jardín romántico, en un lugar de encuentro, de encuentro cultural, de encuentro poético, de estético, eh, romántico, por supuesto, y, y para que también las parejas vayan allí a darse besos en los veladores que algún día habrá eh, a la luz de la luna o como quieran. Brevemente deciros que sí nos acompañan. Valentín Cabero, que ya lo he mencionado antes, catedrático emérito de, de Geografía de la Universidad de Salamanca. Antonio Lucio Gil, y ya aprovecho para presentar a quienes me acompañan en la mesa, y entramos en materia en breve, especialista en Derecho del Paisaje, pero sobre todo ecologista militante, convencido ¿eh? desde el mundo del Derecho y desde, y desde la práctica cotidiana, o sea, desde la lucha real. Eh, a mi, a mi izquierda, José Luis Vázquez, que es eh, segoviano, como, como también lo es Antonio, eh, procurador en las Cortes de Castilla y León, eh, dentro del grupo socialista en las Cortes castellano-leonesas, lleva la responsabilidad de medio ambiente. Y dicho todo eso, me he extendido un poquito en la presentación para situar el marco de la jornada, entramos directamente con Antonio y con eh, José Luis, en eh, la cuestión de la protección jurídica del paisaje y la importancia que puede tener para esa protección real y efectiva una herramienta, un instrumento como es el Convenio Europeo del Paisaje. Yo le pediría a Antonio que rompa el, el fuego y que nos, eh, en fin, como en todo lo que conocemos del, del Convenio Europeo del Paisaje, creo que lo, lo hemos aprendido con Antonio, por lo tanto, me gustaría que vosotros también compartáis eh, ese conocimiento porque realmente creo que esa herramienta muy desconocida eh, va a ser muy necesaria en los tiempos que se avecinan.
0: Pues nada, muchas gracias. Antes de nada, agradecer la, la invitación y la oportunidad de, de estar aquí eh, compartiendo ¿no? Con, entre todos nosotros, nosotras, eh, pues reflexiones, consideraciones, inquietudes y, y me ha gustado mucho tu inicio de hoy, he amanecido en, en Villafranca, eh, me ha recordado la vez que amanecí por primera vez en Villafranca que fue eh, en Casa del Jato, en el Ave Fenis, haciendo el camino solitariamente hace veintitantos años eh, y luego pues procuro venir por el Bierzo lo más posible, casi diría que vengo todos los años. Nico de la Carrera, que está aquí entre nosotros, es eh, uno de los culpables, ¿no? aunque no el único, otro es el buen vino que tenéis. Y me ha venido a la mente, eh, cuando has mencionado a Ramón Carnicer, él tiene un libro precioso, tiene muchas cosas preciosas, pero tiene uno eh, que, escribió, que, publicó, que publicó en 1976, que es Gracia y desgracia de Castilla la Vieja. Y unos, unos compañeros del sector del, del vino, eh, Dani Fernando de Comando G, que ayer estuvimos hablando, que ha, hacen vino también en, en el cíngulo, como dice, como nos enseña Valentín Cabero, en el cíngulo, pero en el cíngulo del sur, del suroeste de lo que es la, la cuenca del Duero, ¿no? Hacia el, hacia el Tietar. Pues y que tienen una inquietud, como la que tenéis algunos viticultores, ¿no? como aquí en, en León. ...y querían hacer un libro eh, con el pretexto del vino... ...pero que hablara del territorio... ...y de la defensa del territorio... ...y de la defensa del paisaje... ...al final salió el libro... ...el libro se llama Calicata... ...se presentó hace, hace algunos meses... ...y eh, me pidieron que, que fuera uno de los autores... ...el libro lo comienzo... Eh, ...vamos, mi capítulo lo comienzo con una frase de Ramón Carnicer... ...porque Ramón Carnicer que estuvo recorriendo durante meses... ...lo que eh, se conoce por Castilla la Vieja y que llega hacia, hacia pues ya Ávila, ¿no? eh, Ávila en el, en el suroeste, eh, se encuentra con, con unas tierras promiscuas, como nos enseñaba ayer eh, el profesor, promiscuas en cuanto que tienen olivos, que tienen frutales, que tienen huertas, que tienen viñas, y, y lo que veía Ramón Carnicer eran muros derribados los muros que habían hecho a lo largo de siglos los, los agricultores, para, no solo para viñas, sino para frutales en toda esa zona. Y Ramón Carnicer va hablando con los paisanos de los pueblos por los que va recorriendo, se va alojando en pensiones, circula, transita con los coches de línea de entonces, y en una conversación con el dueño de un estanco, el dueño del estanco le dice... Eh, los muros se están derribando, tanto tiempo, tanto esfuerzo como costaron, tanto tiempo como han estado ahí, eh, siendo el, el, el elemento de hombre y naturaleza, eh, dando sustento y se están derribando y no ha venir nadie a, a reponerlos. Bueno, pues ha llegado gente a reponerlos, son viticultores, son Dani y Fernando y me parecía que era muy importante el recordar lo que... Lo que Carnicer apuntaba en, esa, en, en ese viaje, de, en esas andanzas suyas del 76, dando por perdido eh, ese paisaje en el, en el símbolo de los muros de los bancales derribándose, eh, con que ellos están recuperándolos. Y, y claro, es una viticultura no tan heroica como la de aquí, pero que también requiere, pues, utilizar animales. Esos animales eh, requieren herreros para ciertos materiales, guarnicioneros para ciertos materiales, los que lo manejan están creando empleos en torno a, a, la, a la viticultura. Bueno, y todo esto, que tiene que ver con el derecho? Pues yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Eh, Don Quijote le dice a Sancho, cuando a Sancho le van a hacer gobernador de la ínsula barataria, dice, amigo Sancho, pragmáticas pocas y que se cumplan esto es lo que decía tácito también ¿no? es decir la importancia de eh, en, este, en esta cuestión del derecho no pensar eh, no, no poner toda la energía en crear leyes sino poner tanta o más en garantizar el cumplimiento de las leyes no estamos bien en esa materia ¿no? esto los británicos tienen términos perfectos que reflejan un decoro y una higiene de la gobernanza eh, que a nosotros nos cuesta un poco traducirlas. ¿no? Eh, ellos tienen el término enforcement, que es aplicación de la ley, y que tiene una parte que ver con el SEPRONA, tiene una parte que ver con los agentes ambientales, tiene una parte que ver con los que eh, tramitan las sanciones y, apl y aplican las, las, las multas y con los que aplican medidas cautelares, pero no todo el enforcement, es aplicación coactiva malas. El enforcement implica la, la vigencia, la aplicación, la realidad práctica de lo que en la norma hemos contemplado. Y eso eh, tiene que ver con, la, con una aceptación eh, convencida de lo bueno de esa ordenación, tiene que ver con, con una idea mmm, tácita de pacto, de acuerdo, de... de de convención en torno a la necesidad de organizarnos colectivamente en defensa de los valores de lo común, que es de lo que estamos hablando. Y ahí el aspecto sentimental, en el mejor sentido de la palabra, el afecto, el vínculo, el compromiso, la responsabilidad es clave. Durante una época de mi vida, casi tres años, eh, me dedicaba a hacer amigos poniendo multas de medio ambiente. Eh, era el responsable, trabajaba con el Semprona, con los agentes, en esto de las medidas cautelares, pero a la vez que era el responsable de disciplina ambiental de una comunidad autónoma con conflictividad gorda en, en, en el ámbito verde, del medio natural y, y mucha también en el del marrón, el ámbito urbano, industrial, también tenía las responsabilidades de educación y promoción e información ambiental. Y tiene todo el sentido una cosa y la otra. Había sectores complicados industriales con los que se aplicaban sanciones, era muy duro, se aguantaba la tensión, etcétera pero con esos mismos sectores se establecían mesas de diálogo para ayudar, facilitar, convencer, con elementos racionales, pragmáticos, de ética utilitarista, pero también, eh, a lo mejor esto no sucede tanto en los sectores empresariales, pero sí con la población en general, un sentido eh, de... de un sentido del afecto y de, y de la responsabilidad no en términos utilitaristas sino en términos de imperativo eh, categórico, de, de sentido a la veneración y del respeto. ¿no? Aunque en esa intuición hay en definitiva a largo plazo y en términos de especie una clave utilitarista de supervivencia. ¿no? bueno El caso es que el componente de educación le doy una importancia enorme para la aplicación de las normas y ahí entra el Convenio Europeo del Paisaje, que es un instrumento jurídico que se crea en el ámbito del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, por tanto no es un derecho de aplicación directa, es un tratado internacional, es un tratado internacional generado en el ámbito europeo del Consejo de Europa, y es un, eh, un tratado que tardó cinco años en elaborarse. Eh, esos cinco años fueron de una intensidad enorme, participaron expertos de distintas eh, disciplinas, había suspicacias, dudas, al final salió, es un convenio de muy pocos artículos, de muy pocos artículos, y lo que establece es un concepto jurídico de paisaje a efectos de ese convenio, en el que viene a decir que es todo aquel territorio en sus elementos eh, originarios o aquello en lo que ha sido transformado por la interacción del hombre con la, con la naturaleza, y dando una importancia muy grande a la percepción que de esos aspectos eh, naturales de ese territorio tiene la población local. Los instrumentos del convenio europeo son, yo diría, a grandes rasgos, dos. Uno es una batería de... Eh, de documentos o de output, ¿no? como se diría en el, en el ámbito inglés, o sea, de productos, eh, que no es una lista exhaustiva, sino que se da modo de ejemplo como planes de paisaje, catálogos, inventarios o elementos de este tipo, pero lo más importante es el procedimiento para llegar a ese resultado, a ese producto, y el procedimiento es la conjunción del conocimiento del mundo académico, del mundo experto, con el conocimiento endógeno, con el conocimiento del entorno y con esa percepción que se tiene. Eh, la clave está en ese proceso, la clave está en el camino, ¿no? otra vez de nuevo Cervantes y el Quijote, que creo que algo tenía que ver con la eh, comarca, como hablábamos, como hablábamos ayer. Bueno, el, eh, cuando se crea este convenio con estos instrumentos, eh, es un momento en el que no estaba muy lejos la creación de los que se llamaban procesos de Agenda 21 local, que se les dio el nombre de Agenda 21 local, pero en realidad no eran agendas, eran procesos, donde hay un elemento inicial de agenda, un elemento de, evaluación, bueno, de implementación, de evaluación, de reajuste, que es mucho más interesante hablar de proceso que de agenda, que puede llevar a, a equívocos. Eh, Toda esta metodología o este planteamiento de gobernanza del territorio, que en el caso del paisaje era específicamente en el paisaje y dando mucha importancia a la percepción endógena, eh, en el caso de los procesos de Agenda 21 local eran las cuestiones en general del medio ambiente, pero daba mucha importancia a la idea de proceso. En el ámbito de eh, la Europa Central y del Norte se han aplicado estos instrumentos, que en realidad no los necesitaban porque lo hacen de una manera espontánea, está en su cultura. Pero nosotros que somos los que más lo necesitamos porque no está en nuestra cultura practicar una gobernanza eh, en estos términos, como paréntesis recordemos cuando en el, en el, eh, durante la pandemia eh, se habló de cogobernanza Bueno, cogobernanza es un pleonasmo. La palabra gobernanza en sí misma eh, implica que no estamos hablando del de gobierno eh, donde la autoridad gubernativa actúa, sino la gobernanza implica que esa actuación formal eh, en función de las capacidades formales del gobierno interactúa interactúa con otros actores, eh, entre otros, con otros actores públicos de distintos niveles, pero con actores sociales de la comunidad, etc. Bueno, pues... Estos procesos de eh, paisaje en España están prácticamente inaplicados. Es derecho, se hace mención al Convenio Europeo de Paisaje, pero de manera retórica en la exposición de motivos de, eh, de algunas leyes, incluida la última reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, de las leyes del 2007 de Patrimonio Natural y, de, eh, y Desarrollo Rural, pero no se han llegado a aplicar. Hay leyes autonómicas que hacen mención a ella. Es interesante que hagamos un seguimiento de qué se está haciendo las comunidades autónomas, pero yo tengo la sensación de que no mucho más allá de la, de la mención. Y el valor respecto a los conflictos concretos, y esto acabo y el valor con los conflictos concretos que se están experimentando en el territorio, sobre todo ahora, de manera urgente, en relación con las renovables, es que si se hubiera hecho un ejercicio de tener algún tipo de producto resultado del de proceso, que es lo realmente importante, de, de conocimiento endógeno, estos serían ahora mismo elementos muy valiosos para que se utilizaran en las evaluaciones de impacto ambiental, porque tenemos ya un elemento, una matriz o tenemos un, un componente de referencia para el trabajo de los que tienen que hacer la evaluación de impacto ambiental. Incluso previamente los que hayan tenido que hacer el, el estudio y, y esa es, yo creo que el, el, la importancia eh, en ese sentido, de manera que cuando nos encontramos con el conflicto actual, eh, diríamos dos cosas. Una, que las personas que elaboraron el Convenio Europeo del Paisaje entre el año 95 y el 2000, porque se aprueba en Florencia en el año 2000, después de ese proceso largo, estaban pensando en lo que nosotros estamos sufriendo. Sabían que si se ponían en marcha estos procesos en los ámbitos comarcales para generar un ejercicio de definición, de mapeo de los valores más destacados de nuestro paisaje, ese proceso, a su vez, de transformación tan acelerado que estamos experimentando, tendría un elemento de compensación y de hacerlo de manera más inteligente. Y lo pensaron para, para estos momentos que estamos viendo. Pero hemos llegado a este momento sin eh, haber hecho un poquito de, de, de lo que se esperaba y de lo que propiciaba el, el documento. Eh, nunca es tarde, hoy es siempre todavía, ¿no?, que diría Machado, pero es verdad que, que eh, el Convenio Europeo de Paisaje en estos momentos es como plantar olivos, que el producto lo van a dar tarde, siempre es tiempo para plantar olivos. Es, bueno, Tiempo para plantar olivos es un precioso libro de poemas de Guadalupe Morfín que estuvo a punto de venir a Villar de los Barrios al Festival de México, Guadalupe Morfín, y ayer hablábamos de plantar olivos, no de que se está plantando olivos. El convenio Europeo es eh, para plantar olivos, pero necesitamos en paralelo actuaciones urgentes de verdadera emergencia para preservar los valores de nuestro territorio y de nuestro paisaje. Y hay posibilidades en este sentido eh, que yo diría que son fundamentalmente eh, que en los bueno, que las comunidades autónomas que tienen una responsabilidad enorme enorme todo lo que se diga es poco en hacer un mapeo de cuáles son las zonas donde tiene que estar excluido eh, el, el montaje de las eh, grandes instalaciones renovables ese mapeo. Pero además tiene que haber un segundo mapeo de las zonas que prioritariamente son donde tienen que localizarse. Y respecto a las zonas excluidas, no basta hablar de espacios naturales protegidos y de Red Natura 2000, que eh, estamos por debajo de ese estándar. Hay que incluir también las zonas de especial valor agrario. Las montañas, lo decía muy bien nuestro profesor Valentín ayer, Fons Bitte, ¿no? fuentes de la vida. Pero más, en estos momentos, lo que está más en peligro de nuestro entorno natural no son tanto las montañas, que hay que estar pendiente de ellas, sino que son nuestras vegas, nuestros terrenos fértiles, donde, donde se cultiva, ¿no? donde cultivamos alimentos, están porque no se las da valor porque no están protegidas y, y, y nuestras vegas, o el equivalente a nuestras vegas, eh, están en peligro. Estas zonas tienen que estar totalmente excluidas y tienen que estar en el mapeo de excluido, pero además es imprescindible eh, que haya un mapeo de las zonas donde preferentemente hay que localizar ello. En términos de energías renovables, hay posibilidades de repotenciación de las zonas que ya están transformadas. Nuestros aerogeneradores tienen... ...más de la mitad, más de 20 años y van a llegar a 25 años ya... ...y por tanto es en esas mismas zonas donde hay que repotenciar... ...hay que generar almacenaje y, y clave y un gran aliado... ...es el autoconsumo y las comunidades energéticas... Eh, ...los concursos, los, los, las subastas eh, para localización... ...deberían reservar un 20% de la, de la capacidad de acceso al nudo para las pequeñas explotaciones de autoconsumo. Quiero decir que hay elementos, eh, piezas jurídicas que pueden integrarse en el mecanismo para ayudar a preservar el territorio, porque entiendo que lo que todos estamos de acuerdo y lo que todos estamos comprometidos es en la senda del 1,5% grados y no más. Y no porque el 1,5 grados sea un objetivo político, no es un objetivo político, es un límite biofísico. Y eh, debemos, por tanto, avanzar en esa senda, pero protegiendo, conservando, respetando eh, nuestra eh, naturaleza, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, que es nuestra eh, supervivencia. Gracias.
1: Voy a proponer a, a la Fundación que lo primero que hagamos sea plantar un olivo. Vamos a pensar en el largo plazo, no lo veremos nosotros, quizás no, no tampoco nuestros hijos, pero queda ahí para nuestros nietos. Porque nuestros abuelos hicieron las cosas pensando en nosotros. O si no pensando, sí hemos disfrutado de lo que ellos plantaron. Yo he visto los árboles plantados por mis abuelos.
2: José Luis. Pues muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Alcalde, con tu permiso, muy agradecidos por tu bienvenida, por tu acogida. Por supuesto, un saludo a todas y a todos vosotros, porque para mí es un placer y es un honor. Y también un saludo muy especial, cariñoso y admirado a, al alcalde de Ponferrada y amigo, eh, compañero Legario. Cogiendo el hilo de los amaneceres, tengo que decir que mi primer amanecer, no de aquí, de estas jornadas, sino mi primer amanecer vital fue en un valle próximo a este, en La Ciana, allá por el 3 de octubre del año 67 y por lo tanto yo me siento, eh, efectivamente, soy del Real Sitio, pero soy nacido en La Ciana, un espacio de influencia yo estoy convencido grande hacia, hacia el Bierzo porque la hospitalidad que hemos recibido, que he sentido, no es distinta a la que me profesan mis vecinos de La Ciana cada vez que, que les visito. Ha sido un placer. Ha sido un placer y, y tengo además la fortuna de participar de unas jornadas en las que creo que mi única aportación es haber sido el muñidor, el aglutinador de algunos de los ponentes de los que he aprendido a lo largo de mi vida gran parte de lo que intento defender con la mayor coherencia posible allá donde eh, la gente de, de esta tierra me ha dado la oportunidad de, de, de representarles. En una coyuntura de emergencia climática en la que nos encontramos y entrando ya en profundidad y directos a, a lo que es el meollo de la cuestión, eh, en un territorio como este, el de Castilla y el de León, promiscuo, cultural, pero también promiscuo en cuanto que no hay otro territorio en toda Europa tan promiscuo en oportunidades, tan promiscuo y tan diverso en en diversidad biológica, pero también en esas grandes oportunidades que, que los ecosistemas nos ofrecen para garantizar una perpetuidad de la especie humana en el planeta. Y Castilla y León tiene todo, atesora todas esas potencialidades ecosistémicas que la Unión Europea, después de sendas crisis, tanto la de 2008 como la de la pandemia de, del pasado año, entendió conceptualmente que los fondos europeos debían de ser esa gran apuesta esos fondos europeos Next Generation, esa gran apuesta, esa apuesta decidida para garantizar que a través de los aprovechamientos de nuestros ecosistemas de una forma sostenible y responsable, pudiéramos garantizar un porvenir a aquellos que están por llegar. Y ahí Castilla y León, León y Castilla, juegan un papel fundamental ambas, porque en el territorio europeo no hay otro como este para ofrecer esas oportunidades que desarrolladas con, con criterios de sostenibilidad pueden garantizar esas provisiones, tanto alimentarias, energéticas, ambientales o hidráulicas, para el futuro de los que están por llegar y, por supuesto, para los que aquí todavía estamos. Antes de entrar en esto, eh, Valentín nos combina a que hablemos del marco jurídico y el, y el admirado compañero Antonio Lucio nos habla de, del Quijote, que sean leyes pragmáticas, que sean pocas y que se cumplan. ...y vamos derechos al grano... ...aquí estamos en León y en Castilla... ...y tenemos un Estatuto de Autonomía... ...que prevé... ...en su artículo 70... ...como competencia exclusiva... ...ya desde hace más de 30 años... ...como competencia exclusiva... ...no solamente la protección del medio ambiente... ...competencia exclusiva... ...sino también la protección del paisaje de forma expresa... ...la protección del paisaje de forma expresa... ...entiendo también que muchas de las veces... ...cuando los políticos... Eh, ...incorporamos a los textos legislativos... ...algunos conceptos, algunas aspiraciones... ...se nos olvida que las leyes están para ser cumplidas... ...porque están legitimadas por la soberanía de la gente... ...en nuestros parlamentos... ...pero es que a mayor abundamiento del incumplimiento... ...de lo prevenido en el estatuto nos encontramos que... ...nuestro Parlamento Autonómico de León y de Castilla... ...aprobó sendas leyes... ...la Ley de Patrimonio Natural en el año 2015... ...en donde en su artículo 19... ...también de forma expresa... ...previó de una forma visionaria... Bueno, visionaria no tanto, porque ya había. ya estábamos inmersos en las grandes tramas de eólicas de la corrupción. que nos han proyectado a Castilla y a León de una forma vergonzante ante el resto del país. Pero ya previó, legislativamente, en su artículo 19, que Castilla y León debería de dotarse. de forma expresa de un catálogo de criterios. que previeran el despliegue. no solamente. ...de en este caso las infraestructuras necesarias... ...para la generación de energía a través de los recursos renovables... ...lo previó de forma expresa, artículo 19... ...os invito a que lo contrastéis... ...pero también previó... ...otro de los dramas que estamos padeciendo... ...por falta de regulación determinada... ...el, el despliegue de esas necesarias... ...parece ser imprescindibles... ...granjas, denominadas macrogranjas... ...también está prevista en nuestra ley del año... ...2015... Desgraciadamente, después de ocho años, ese catálogo de criterios no está aprobado, no está desarrollado y nos encontramos inmersos en que una ley aprobada no está desarrollada y, por lo tanto, da pie a lo que estamos padeciendo. Pero es que había otro marco normativo, también aprobado con carácter previo, la Ley Agraria del año 2004. También prevé, en su título segundo, el establecimiento de un catálogo, en este sentido, de planes de ordenación de aquellas zonas de especial protección agraria. Pues eh, estamos hablando de que seis años después, siete años después, tampoco está tampoco está desarrollado ese catálogo de las zonas de especial protección agraria. Y tanto las zonas de especial protección agraria como la de los espacios naturales que he hablado en relación con la Ley de Patrimonio Natural no prevé la protección de los espacios naturales protegidos. Lo que prevía era la protección de aquellos espacios que contribuyen a garantizar el equilibrio ecosistémico que posibilite que esas montañas que afirma con una eh, rotundidad importante, el compañero Antonio Lucio, están protegidas, dudo mucho de que estén protegidas las montañas si no tenemos verdaderamente garantizado el equilibrio del resto del territorio, porque todo forma parte de lo mismo. En este momento no está corriendo peligro la tierra, lo que corre peligro es la persistencia nuestra en ella y tenemos que enfrentarnos con medidas desde lo local y a partir de lo local poder garantizar... Esa, esa, ese equilibrio que garantice la persistencia del ser humano en la Tierra. Los fondos europeos que, como decimos, está, se plantearon en el año 2020 en este Parlamento, en Castilla y en León, para poder ser un dinero que, fruto de la solidaridad del resto de los europeos, una solidaridad generacional y social, pero también una solidaridad eh, fruto del miedo, de lo padecido, en donde el continente europeo había visto que era, no era autosuficiente, que necesitaba del aprovechamiento de las oportunidades ecosistémicas para garantizar la autosuficiencia necesaria y no depender de otros, eh, de otros espacios, de otras provisiones procedentes de otros territorios y a partir de ahí poder garantizar eh, esa Europa eh, que todos, que todos aspirábamos a, a convertir. Lejos de eso, los fondos europeos no solo nos están aprovechando, sino que Castilla y León, que podría ser un territorio de de despliegue de lo que son las oportunidades en torno al autoconsumo, no se ha hecho, en torno a oportunidades que también se plantearon en el Parlamento Europeo a través de hacer de Castilla y León un centro de energía distribuida aprovechando los núcleos de población que convierten a Castilla y León en el territorio más vertebrado y mejor vertebrado en torno a sus ayuntamientos de toda Europa, porque esa multiplicidad de asentamientos urbanos en el territorio, lejos de ser un lastre, que es lo que significa para los que representamos en política a nuestros ciudadanos y ciudadanas, lo convertiría en una auténtica oportunidad de vertebración para hacer eficiente esa gestión del territorio, pues tampoco se ha hecho, ni, esa centra, ni ese centro de energía distribuida, ni ese aprovechamiento de los tejados para la creación de un centro también, de generación de energía sostenible para, a través de las comunidades energéticas, también aprovechar esas oportunidades que brinda Castilla y León. Tenemos un plan forestal que sigue sin ser aprovechado cuando el, 42, el 52% de la superficie de los 95.000 kilómetros cuadrados de Castilla y León es masa forestal, una de las grandes prioridades de la Unión Europea, por lo que ello representa tanto de forma energética como, como también para la descarbonización a través de la fijación de las emisiones de CO2. Tenemos el plan forestal de Castilla y León que desde el año 2022 no solamente no es convergente, sino que es contradictorio con la normativa europea y está sin actualizar, y está sin actualizar. Y tenemos también, desgraciadamente, como os he dicho antes, un incumplimiento fragante de las dos leyes que, de las que hemos hablado en las que tanto incide ese despliegue de las renovables. Y esto me lleva a una conclusión que quiero haceros, de la que quiero haceros partícipe. La falta de regulación intencionada, la falta de regulación intencionada, abre la puerta a la arbitrariedad. La arbitrariedad en democracia es la peor de las enfermedades porque eso es, sin lugar a duda, la entrada no solamente a la falta de transparencia sino también, desgraciadamente, a la corrupción. Si además de falta de regulación nos encontramos de que la Administración está desmantelada porque carece de los medios técnicos humanos necesarios y suficientes para el seguimiento y control de las leyes de las que estamos dotados, si además no tenemos procesos de evaluación de la, del desarrollo de las normativas de las que nos hemos dotado, y además, y además, nos encontramos a que somos ahora mismo un gran espacio de oportunidad para la codicia, estamos condenados desgraciadamente a si no damos un paso al frente para incitar a la participación de los colectivos a que se cumplan las leyes, a que se desarrollen las leyes, porque es la última de las oportunidades en las que nos, en este momento estamos viviendo para los castellanos y los leoneses, pero también para el resto, de, para el resto del planeta. Y una última cuestión que no quería tampoco dejar de participar con todos vosotros, con independencia de lo que pudiéramos hablar más tarde. A lo largo de estos últimos años hemos ido viendo cómo, y ayer lo comentaba también con, con las lo, grandes personas con las que tengo la oportunidad de compartir hoy y de las que voy a seguir aprendiendo, profesor y el resto de compañeras y compañeros, comentábamos de la importancia que se da al cumplimiento de las leyes. Cuando los políticos entendemos que algo es importante, cuando entendemos que algo es importante, importante para la sociedad, adoptamos medidas. Se adoptó una medida contundente, que es el 155, para, para el asunto de Cataluña. Y era porque había una parte de la comunidad de nuestro país que entendía que no estaban cómodos con la actual situación. Frente a una emergencia climática en la que todos corremos riesgos cuando las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León, no está ejerciendo una competencia constitucional como es la de la ordenación del territorio, que le compete, que le además le obliga, como corresponsable, de garantizar esa perpetuidad, esa preservación de nuestro territorio, no sería también, y es también, un alegato, un, un clamor ante el Gobierno de España, que efectivamente ha hecho del PINIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un objetivo, un objetivo cuantitativo, frente a la Unión Europea, ante la Unión Europea. Pero, claro, no puede ser Castilla y León el que provea con la práctica totalidad de esas previsiones de suministro energético renovable ante la Unión Europea a costa de nuestro futuro, de nuestro presente, y de nuestro porvenir, de nuestro territorio. No puede ser que nuestra comunidad autónoma no ordene el despliegue de las energías renovables y se ampare en la mentira y se ampare también en esa cómoda desregulación que lleva, como siempre, desgraciadamente, a otras pautas indecorosas del comportamiento humano que desembocan en la corrupción. Por lo tanto, no hablo del 155 como hablábamos ayer, pero sí hablo de la corresponsabilidad que tiene también el Gobierno de España para hacer cumplir las competencias a aquellas comunidades autónomas que en dejación de las mismas están sometiendo a un grave riesgo a quienes habitamos en todo el país porque la falta de corresponsabilidad en el ejercicio competencial en materia de ordenación del territorio es bastante más trascendente que no solamente la referencia, que no la mera referencia a nuestro estatuto de autonomía asumiendo desarrollarla. Por lo tanto, esa es mi aportación como sacianiego de nacimiento y como vecino de la granja y de Balsaín, del que me siento muy orgulloso, y ahora a intentar seguir aprendiendo de todas vosotras y vosotros para intentar ser lo más útil posible allá donde mis compañeras, mis compañeros y sobre todo mis vecinos me otorguen la oportunidad de estar y en la convicción de que tarde o temprano esta comunidad autónoma tendrá un consejero de medio ambiente a la altura de su gente, a la altura de los retos que tiene nuestra tierra y a la altura de, por supuesto, ese, ese futuro que merece también Castilla y que merece Castilla, que merece León. Por lo tanto, a vuestra disposición para cualquier duda.
1: Bueno, bueno. Bueno. bueno, después de estas dos intervenciones y que ahora vamos a continuar y también abriendo ya el coloquio, quiero poner sobre la sala, para, para esta charla y las siguientes, una palabreja que, no se está utilizando, no tiene muy, muy buena fama, pero, pero que yo creo que hay que recuperar de finales del siglo XIX, que es eh, colonialismo. Eh, mm, hablamos de globalización, pero la, la llamada globalización opera con las mismas formas del colonialismo clásico eh, que hemos conocido de los imperios coloniales eh, a lo largo de la historia. ¿no? Es decir, exactamente igual. Antes la metrópoli podía estar en, en Valladolid, en la época de Felipe II, o en, o en Londres o, en, o donde estuviera, eh, eh, para respecto a la India, y ahora la metrópoli eh, está, eh, por ejemplo, en, en Sao Paulo, eh, sede de la multinacional Votorantin Cosmos, eh, que tiene en el Bierzo desde hace eh, 30 años eh, una planta eh, tóxica o está en, en Noruega, en la sede del gobierno Italia, eh, noruego, donde Starcraft, compañía estatal, eh, decide que le viene bien mm, eh, plantar eh, eh, 200 molinos eólicos en Trabadelo. Eh, en pereje, y porque le viene bien a sus cuentas, no, no le pregunta a los bercianos si nos viene bien o no, eh. y siempre habrá algún berciano, como, como ocurría en las colonias clásicas, dispuesto a inmolarse en favor del, del colonizador. O la sede de la metrópoli está en Italia, en manos del gobierno de la señora Meloni, eh, eh, que es la dueña y propietaria de Endesa, después del pase misi, pase misa, que le hicieron los gobiernos eh, que la vendieron y la enajenaron eh, para nuestra desgracia. ¿eh? Eh, y quedándonos sin una, sin una empresa estatal que los italianos rápidamente convirtieron en, en su eh, empresa estatal. Y que, eh, por supuesto, la señora Meloni va a colonizar eh, a través de Endesa lo que le venga en, en gana para sus intereses. Eh, y, y, y la sede de la, de la metrópoli está pues, en algún lugar donde se ha decidido que España sea la mayor potencia regasificadora, eh, que es lo más antisostenible y antiecológico que nos podamos imaginar, eh, y resulta que somos la, la, la regasificadora de, de Europa. Eh, eh, eso sí, a costa, por ejemplo, de, en el puerto de, de Ferrol, eh, de, de toda la ría de Ferrol, donde eh, Tojero hizo aquella eh, barbaridad de la planta regasificadora reganosa que está allí. Eh, y entonces, eh, esa colonización, casi invisible, que no, que no vemos, eh, tan invisible como la, de, como, como la que nos coloniza con Google o, con, o, con, o con ahora con el GPChat, con todo lo demás, está operando y no somos dueños de nuestro territorio, no somos dueños, no somos soberanos desde el punto de vista, perdón por el meeting pero eh, eh, me apoyo en, en vuestros discursos, eh, ya no España, ni, ni el Bierzo, ni, 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 ni ninguno de nosotros somos soberanos energéticamente porque nos niegan la oportunidad de la, de la comunidad. O sea, tenemos que pelearnos, pero o sea, yo estoy en la pelea con Emilio de la Calzada ayudándome pa, y con Elena también que está en lo mismo para ser autosuficiente energéticamente y desengancharme de, de Fenosa después de 50 años pagando el recibo de Fenosa. Y, y estoy a punto de conseguirlo, pero a, a, a base de un sacrificio personal, sin ningún tipo de de, de educación para esa, tarea, para esa tarea que decías tú, eh, Antonio, sin ningún tipo de, 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 de ayuda, porque tenía que estar eso ya en los colegios incorporado. ¿No somos eh, eh, autónomos o soberanos alimentariamente? No, el Bierzo, vamos, hay, ¿alguno tenemos la más mínima duda de que en el Bierzo podríamos tener autonomía alimentaria? ¿La podríamos tener? Vamos, sin ninguna duda. Y, 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 eh, no, dice Valentín Cabero que no, o sí. <risa> eh, y seríamos excedentarios, desde luego, en pimientos, en patatas y en huerta y en frutas, y lo somos, de hecho. ¿no? Eh, pero no, eh, estamos proveyendo de, de luz, como ya hizo eh, MSP, como ya hizo Fenosa eh, o, o Endesa. ¿A quién? ¿A, ¿A la metrópoli? ¿Madrid? O sea, ¿cuántos molinillos tiene Madrid en su entorno? Eh... <risa> Claro, ¿por qué tenemos que nosotros producir la energía? Eh? ¿Quién te daba las cifras? ¿Tabas tú ayer las cifras, no sé si las puedes recordar. Es decir, el, el, el Castilla y León y el Bierzo en concreto este, va a producir el doble de energía de la que necesita Castilla y León. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que ser productores si eso es un disparate, es lo más insostenible que hay, tras, eh, trasladar la energía de aquí a Francia? ¿Por qué tenemos que mandar energía a Francia? a costa de, de, de expoliar nuestro territorio, porque en esa cadena global, para, para hacer eso, para mandar esa energía, cuyo retorno en términos económicos de, de balanza de pagos es mínimo para el Bierzo, porque lo único que significa en el largo plazo MSP ha sido un empobrecimiento. Si el resultado final de la minería durante un tiempo, sí, si la ciudad del dólar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vayan ustedes por tremor, eh, eh, por, por la ciana, por Favero, eh, por Lillo, por todos esos lugares que están devastados. ¿eh? Ya no quiero mencionar los problemas sociales derivados de esa minería eh, sangrante, los todos los desastres que dejaron y todo lo que, todo lo que provocaron eh, en términos de, de salud, de alcoholismo, de ludopatía en los entornos mineros. Ese, ese, esa factura social, ¿quién la ha pagado? ¿Quién ha pagado la factura social de la minería? Pues claro, cuando hablamos de destrozo ecológico, Hablamos de que afecta a todo el entorno, porque el ecosistema no es eso que está ahí fuera con los eh, Mirlos cantando, es que nosotros somos el ecosistema y esos mineros, de repente, enviados con 40 años al paro, con una silicosis eh, para toda la vida, eh, son el resultado de ese ecosistema y, y, y con, un problema, con una problemática social que acaba en, 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 en los hospitales, en la emigración... Y, y esa, es, esa es la historia del vierzo en los últimos... O sea, y, y, y no os lo dice un, un, eh, una persona pesimista ni, ni, ni... No, no, es que, al contrario, yo soy el más optimista, si no, no estaría aquí eh, intentando eh, compartir estas reflexiones, ¿no? Pero es que me parece que, eh, que hay que abrir los ojos un poquito. Estamos colonizados. No sé si compartís el
2: diagnóstico o no. Yo, muy breve, Antonio, con tu permiso, porque sí que viene eh, Castilla y León generan 27000 gigavatios de horas de potencia. 27000. Escasamente demandamos para nuestras necesidades nos llega al 50%, unos 13000. El resto, el resto los enviamos desde nuestra tierra ocupada por el agua, ocupada por una mala gestión de nuestras emisiones de CO2 de los derechos de emisiones, ocupada por los molinos. Molinillos no, porque aquí en el, en el norte de León son muy dados a los diminutivos. Son molinos gigantes, Molinazos. ciclópeos de, <risa> sí. de viento. Son auténticos. Pues bien, propuestas como que eh, se estableciera una moratoria de tres meses para ese despliegue de las renovables en tanto no se establecieran los criterios que determinaran dónde sí y dónde no, qué espacios deben de estar preservados, cómo compatibilizar esas dos prioridades de la Unión Europea que están en el mismo rango, tanto la protección de la diversidad biológica y del paisaje como el despliegue de las renovables para la transformación de, nuestras, de nuestros sistemas productivos, se plantearon también esa moratoria se, de tres meses, se planteó que durante los tres meses se llevara a cabo, se podría plantear que los tres meses se llevara a cabo el desarrollo de ese catálogo y que, por supuesto, se estableciera una fiscalidad, una fiscalidad para esa energía excedentaria que enviamos a otros lugares para que de esa eh, tasa fiscal pudiéramos garantizar, no a través de vía subvención, sino a través de nuestra propia producción de energía, que a otros lugares enviamos para la creación de riqueza, que no solamente crea riqueza, sino que nos arranca nuestro más valioso patrimonio, que es a nuestra juventud, que es a nuestros, a nuestros jóvenes que se ven obligados a marchar de aquí, y hacer de esa fiscalidad también generación de oportunidad para garantizar unos más y mejores servicios, unos más y mejores eh, infraestructuras, unas más y mejores conectividad, una más y mejor calidad de vida para que de esa manera garantizar... ...que el reto de la repoblación sea también posible... ...pues bueno, hace tres años, eso que es tan obvio... ...hace tres años, eso que es tan obvio... ...también fue planteado en vuestro Parlamento de Representación... ...y también fue votado en contra... ...desgraciadamente, esa es la realidad... ...por eso, es muy importante, por otra parte... ...que tomemos conciencia de que está de mano de las personas... ...de los hombres y de las mujeres... Y que en democracia solo hay un camino, solo hay un camino que es la participación, pero también la implicación a través de la hora de decidir cuándo es en la toma de decisiones, a la hora de la, de la elección, quién tienen que tomar esas decisiones. Porque el enfrentamiento con la urbe, que es lo que tú estabas comentando ahora, es muy socorrido, hay que tomar conciencia y ahí también la importancia de la educación. En Madrid los niños y las niñas tienen que empezar a tomar conciencia y en Valladolid y en León, y en Ponferrada, tienen que tomar conciencia de que ellos comen, que respiran, que beben agua y que tienen energía para calentarse o para trabajar porque hay otra serie de personas que en el medio rural están garantizando que ese equilibrio ecosistémico sea productivo para que ellos puedan llevar a cabo la posibilidad de subsistir. Y esa parte también es muy importante. Eso llevaría también a una mayor participación e implicación.
1: Antonio.
0: Bien, eh, es verdad que en las montañas de de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lindan con las de Segovia, no hay molinos eóricos, eh, porque eh, no se quiso que los hubiera, porque se consideraba que había que preservar el perfil de la Sierra de Guadarrama. Eh, y, y eso tiene, tiene su importancia, respecto, mucha importancia, ¿no? respecto a, al tema del colonialismo. Eh, se me plantean dos cuestiones. ¿no? Eh, empiezo quizá por, la, mmm, por una que es de tipo cultural, filosófico y que vuelvo un poco a, a ciertas costumbres de higiene en la gobernanza eh, que tenemos ejemplos en el mundo anglosajón. Y a, a, además del término enforcement, ellos tienen el término accountability, que es rendición de cuentas. Además, eh, casi la, la eh, son términos que no hablan de un principio, sino que te transmiten sensación de operatividad. ¿no? Y, y en el ámbito anglosajón yo tuve una, una experiencia muy interesante eh, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Londres. Estaba allí, tenía que ver con las cuestiones ambientales y de Juegos Olímpicos, y, y estaba viviendo allí. Y, y el proyecto de Londres, como pasa con este tipo de proyectos que parecen de Estado en los que tiene que haber mucha urgencia y mucha aceleración, como estamos ahora viviendo con el tema de las renovables, pues eh, había. Parecía que nadie podía criticar los Juegos Olímpicos de Londres porque eras un antipatriota, ¿no? Había ahí una especie como de chantajes, autochantajes muy interesantes que darían como mucho, mucho juego. Eh, el caso es que ganan los Juegos. Les dan los juegos a ellos, Londres, y tienen siete eh, años para aplicarlo. Un proyecto muy top-down, muy de arriba, con una retórica de que iba a venir muy bien al barrio, a la zona. Lo cierto es que eh, toda el área, las, el gran número de hectáreas, pusieron una cinta y ahí los del barrio dejaron de utilizar una zona que decían que estaba degradada, que iban a regenerar, pero era donde volaban las cometas, el perro, pescaban, pero decían que estaba degradado. Eh, decían que iba a ser muy bueno para la economía, pero lo cierto es que el proyecto grande iba a poner un centro, un mall, y eh, que se iba a cargar todo el comercio local y se lo acabó cargando en gran medida el comercio. O sea, que se hacen discursos a lo grande y tal. pero y, y yo estaba allí muy de cerca leyendo a algunos profesores de planificación urbana que eran críticos, que escribían en algunos medios, académicos, y, y di con un, me encontré con un libro muy bonito que se llama El arte de la disidencia o El arte del disidente, donde escribían varios... De los que eran críticos con el proyecto patriótico, ¿no? De Estado, ¿no? De Estado. Eh, y di con uno de los autores, con el coordinador, acabé dando a través de alguien de Madrid, bueno, estos, tria estos triangulamientos que se producen, ¿no? Y me quedo a, con él a tomar unas cervezas y digo, oye, qué interesante vuestro libro, ¿no? Eh, y qué interesante, vengo siguiendo, comparto con vosotros esa, ese sentido crítico. Y dice, pues, eh, estamos colaborando con con los juegos. Digo, ¿pero qué me dices? Y dice, sí, sí, sí. Dice, porque, claro, él me lo explicó y enseguida, seguía muy de cerca el proyecto, dice, claro, es que eh, sabes que están los del comité organizador, que esos son los que van a hacer la gestión de los 15 días o de los... Más 15 días de los Paralímpicos, pero son operan 15 días. Están los que parecían que eran los que únicos que mandaban, que eran los del Olympic Delivery Authority, los del Delivery, los del Deadline, esas mentalidades de, 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 de ingeniería brutal, despiadada, deshumanizada, de, mmm, que les dicen: Este es el objetivo, estas son las fechas, a por ello. Y no se les pone nadie por delante. Bueno, pues además del, de la autoridad del delivery olímpico, había aparecido otro que sí que había tenido noticia de ellos, que eran los del Legacy Corporation, es decir, un tercer cuerpo. Y estos del Legacy Corporation eran otros responsables de la administración, cuya responsabilidad es, ¿y qué va a ser de todo esto dentro de 20 años? El éxito, es verdad que la comunicación y la propaganda, y los juegos chinescos de sombras van a tratar de hacer creer que cuando se apague el fuego del pebetero ello esto haya sido un éxito. Bueno, es una sombra, un juego de sombras. Lo importante es, cuando lleguemos al 2022 28 32 qué ha sido del proyecto. Podemos pensar en Cartujas, en Barcelonas, en... Eh, por eso las ciudades europeas y por movimientos ciudadanos no están queriendo acoger eh, ser sede de grandes eventos deportivos y se están yendo a países emergentes tipo eh, Qatar, etc. ¿no? Eh, porque la ciudadanía tiene mucho que decir. El caso es que el Legacy Corporation lo, que, lo primero que hizo cuando se constituyó fue ir a ver a los del arte de la disidencia y decirles, oye, tenéis razón en todo. Queremos trabajar con vosotros para ver cómo reconstruimos, recomponemos las cosas. Estaban pensando en plantar olivos. Eh, las renovables en España en estos momentos están en manos del, de los del delivery. Les han dicho, a ah, por ello, brutalmente, sin estándar de gobernanza, sin procedimientos, sin compensaciones, etc. Necesitamos el Legacy Corporation. Eh, y es algo que me parecía interesante compar, compar, eh, compartir con vosotros, eh, eh, el filósofo Habermas eh, ya desde finales de los 70 habla de algo que es fundamental y que tiene que ver también con esto y utiliza el término colonización y, y dice los objetivos sistémicos están colonizando el mundo de la vida. Él tiene el concepto de sistema que básicamente eh, son grandes objetivos jerarquizados eh, que tienen a su servicio unas grandes maquinarias burocráticas, tecnocráticas, que actúan en términos de racionalidad instrumental, que es un concepto muy de Escuela de Frankfurt, racionalidad de instrumentales, si hay que ir por ahí, hacia allá se va. Pero esto que es muy de los tiempos modernos, tenemos la imagen de Charlot sufriendo entre las ruedas, no. Esto que es que es un elemento de la modernidad o de una cierta manera de entender la modernidad, porque hay otra manera de entender la modernidad, pero esa es la que se ha impuesto y a la que responde el desarrollismo de los. De después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y muchos de los problemas que tenemos son consecuencias de ese desarrollismo, de esa sobrecapacidad, etc. Es una paradoja que con esa mentalidad ahora se trate de estar actuando para avanzar en los objetivos sistémicos, porque tenemos unos objetivos sistémicos y tiene que haber objetivos sistémicos en términos de conservación, ese 30% protegido al 2030, bien, en términos de renovables la senda del 1,5 con los objetivos correspondientes del PNIEC y europeo, pero la cuestión es cómo aplicamos eh, o cómo avanzamos hacia esos objetivos sistémicos, y lo que más advierte es que si eso se desarrolle, ese sistema, no como el lado oscuro de la, de la fuerza, sino como algo inevitablemente que tiene un, un, un componente de cobertura de objetivos sistémicos, si eso se aplica en términos de racionalidad instrumental, sin más, eso va a ir generando daños y malestar en el mundo de la vida, porque el mundo de la vida es nuestra vida, que salimos a la calle sin tener objetivos jerarquizados, sin tener eh, una agenda, sin tener... Vivimos, vivimos, ¿no? De esa manera, con, con, con un componente de informalidad y con un componente de comunicación informal que es clave. Eh, él llama acción comunicativa, lo que podríamos llamar política, gobernanza, acción social, él lo llama acción comunicativa, es su teoría de acción comunicativa, y da mucha importancia precisamente a la desproblematización cuando se trata de hablar del lenguaje. La clave, lo importante, esa acción comunicativa consiste en que lo sistémico que necesariamente tiene que actuar, esté lo más inspirado desde el conocimiento que surge de abajo y que esté inspirado, graduado, calibrado, implementado, tenemos un desequilibrio brutal en ese sentido. Es decir, lo que viene de arriba, el top down, es el 95% y dan 5% de migajas a condescender, a supuestamente escuchar, a no molestar. Y la cuestión no solo es que esto requiere y, y se legitima desde una participación de la ciudadanía no solo es un elemento de legitimación, es que incluso eso que queremos eh, y que está concretado en esos objetivos sistémicos solo se va a lograr si efectivamente hay un protagonismo como tiene que haber desde la ciudadanía. Eh, la cuestión y los elementos de deslegitimación de todo esto son claves. Nos vienen a la mente los pañuelos rojos de Flandes, los chalecos amarillos de, 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 de Francia. Y es verdad que ese conflicto con el mundo de la vida, eh, ese conflicto con la cotidianidad, genera una, una deslegitimación que pone en riesgo todas esas sendas que queremos y una deslegitimación que, en muchos casos, lleva a negar la mayor. Es decir, esto me está generando problemas, es que niego que haya la mayor que justifica esto. ¿no? Yo creo que no entendemos por dónde vamos. Pero en el tema de en, en, en la primera, lo que había dejado para segundo lugar, eh, y que también tiene relación. En el, en el mundo rural alemán, de finales del 19, deja de haber inversión, deja de haber inversión en infraestructuras energéticas, porque no interesaba, porque la población se estaba yendo a las zonas industriales. Y es la propia gente del campo de Alemania quienes tienen que crear cooperativas energéticas para tener energía, porque hace falta energía en el territorio. 6.000. 6.000 cooperativas de energía a finales del siglo XIX en los entornos rurales. En Alemania ahora hay 40. Este dato lo leo hace unos pocos días, y a lo mejor alguno de vosotros de vosotras lo leísteis, en una entrevista que se hace al presidente de la Federación Europea de Cooperativas Energéticas, que es un flamenco de Flandes, que eh, era un activista contra la energía nuclear en el contexto de Chernobyl, y hubo un momento que a partir de un molino de agua de su... De su zona, ¿no? de la energía en el territorio en términos de molino de agua, pues empezó a implicarse en esto de la energía. Crearon una cooperativa que se llama EcoPower, que ahora mismo está suministrando a 70.000 eh, viviendas en Bélgica. Eh, ellos tienen interlocución. Con, con la Comisión Europea. La Comisión Europea está siendo receptiva. Ellos marcan el objetivo de que el 25% de la generación, del mercado de la generación, esté en manos pequeñas. Eh, pinta un campo de fútbol. Dice que el campo de fútbol puede ser las autoridades y el mercado tal cual. O un campo con tres partes donde están las autoridades, el mercado y la comunidad o la sociedad en términos de eh, productores. En Dinamarca enseguida se ha extendido, en verdad, había hace 10 años 70 y 700 cooperativas, pero claro, él, él dice: esto en el entorno, en ciertos entornos europeos, está funcionando bien porque hay una cultura de la participación. En Dinamarca hay una media, las personas de media pertenecen a 13 asociaciones. ¿no? En Holanda, pues eh, similar. Pero es una realidad muy muy importante, la Comisión Europea está siendo receptiva a ello y él mismo dice que hay grandes empresas que tratan de ponerse la piel de comunidad energética. Pero esto que le oímos a él resulta que nos preguntamos, ¿y dónde está en España? Eh, claro, esto implica capacitación, facilitación ayudas, asesoramiento y mecanismos legales para garantizar que haya objetivos como mínimo como mínimo del 25%. Ahora mismo en Francia y Reino Unido hay un 8% de energía renovable instalada en manos de pequeños, nosotros estamos en el 4%. Francia e Inglaterra es el 8%, pero es que Alemania está en el veintitantos por ciento, Holanda está en el veintitantos por ciento, Grecia está en el veintitantos por ciento y nosotros estamos en el 4%. ¿Y qué sucede esto? El, el, hay un documento muy interesante de la organización WWF España que ha hecho escenarios de cómo eh, introduciendo autoconsumo con objetivos razonables que debería haber objetivos formales de cuotas de autoconsumo de pequeñas producción, de pequeña generación, deberían estar en la planificación y debería haber mecanismos legales en la subasta para garantizar esto. Y además esto sí que acelera la implantación porque la integración en el territorio de las pequeñas piezas encajan en el mosaico. Ayer en el valle con el profesor veíamos el valle y todos tenemos la imagen de que la inteligencia colectiva que el paisaje expresa, lo que, lo que nos muestra es el encaje en el mosaico de más piezas productivas. Bueno, pues esto sí que permitiría una aceleración y esto sí que habría que, que facilitarlo, pero los, los datos del informe de WWF sobre energías renovables compatibles con naturaleza personas, senda 1,5 grados, eh, dan, os dan una idea. El, el objetivo del 2030, del PENIEC, cubriendo un 74% el sistema eléctrico con fuentes renovables eh, y llegando a 90 eh, gigavatios de potencia instalada, o sea, añadir más de 50 a lo que ahora tenemos, implica eh, una ocupación del 2,7% del territorio nacional, 1.330.000 hectáreas. Manejan varios escenarios, pero hay, un escenario de llegar, hay tres escenarios de llegar al 100% de energías renovables del sistema eléctrico en el 2030, cubriendo el 2,7%, con la misma ocupación de hectáreas, con 96 megavatios gigavatios, instalados en términos de grandes, eh, con el término de la repotenciación, con el almacenamiento, por supuesto no hemos hablado de lo primero y lo básico que es la eficiencia y el menor consumo, donde hay una serie de trabajos que no se están haciendo porque eso es lo más complicado. Y, Termino con un dato, un dato del mes de mayo del 2023, que se está valorando por unos positivamente y por otros negativamente. La demanda eléctrica en España ha bajado. Esto se dice, ¿es debido al autoconsumo? Eh, bueno, se está analizando porque hay una bajada de, de, de consumo eléctrico por parte de sectores productivos, industriales, de, 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 eh, intensivos en consumos, pero lo cierto es que a pesar de que haya bajado, en términos generales y se están haciendo elaboraciones, hay una clave que no está funcionando y es que se preveía que iba a bajar el consumo de los combustibles fósiles y que se iba a incrementar el consumo de la electricidad porque estábamos generando una transición a la electrificación de sectores que ahora no están electrificados. Esto no está sucediendo. O sea, No estamos transfiriendo a la electrificación, que a su vez tiene que ser renovables, no estamos consiguiendo porque, eh, bueno, y entre tanto, estamos teniendo un éxito, entre comillas, enorme, en ampliar oferta. O sea, seguimos generando oferta, 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 pero no se está actuando para captar la demanda que tiene que alimentar esa oferta. En absoluto hay un desequilibrio enorme. Y por otro lado, el informe reciente de la Comisión Europea dice que no tenemos una red de instalaciones, ni de almacenamiento, eh, ni, de, ni de transferencia, ni de transporte, como para asimilar la oferta de generación que estamos haciendo. Todo esto y termino tiene que ver con dónde tiene que estar eh, la energía, si en el mundo rural o en el mundo urbano. En estos momentos se pierde un 2% en el transporte, se considera que no es mucho, pero un 2%, eh, hay una cantidad de, de teravatios hora que ahora no me acuerdo cuál es el nombre, que es el 2% de lo que se pierde. Lo que, está, lo que se supone que estaba claro es que eh, la Transición energética implicaba pasar de un sistema centralizado de nucleares y térmicas, con unos aliment con alimentados, una cosa y otra, a un sistema lo más distribuido posible y lo más distribuido posible porque tiene una serie de ventajas en términos de eficiencia porque las pérdidas se minimizan. Parece que eso se ha olvidado completamente y, y, y desde luego los entornos que consumen y que demandan tienen que tener integrados en su territorio mucha más generación y eh, no se puede asumir un planteamiento de eh, consumidores energéticos que se desentienden de tener en proximidad la mayor eh, capacidad instalada, eh, porque se supone que hay otros territorios que eh, tienen que tener toda esa capacidad para alimentarlos, despreocupándose del impacto que tiene en el desarrollo de esos eh, territorios. Por supuesto que hay mentalidades, y ayer lo hablábamos, y hay mentalidades, cito al profesor Edward Glaser que tiene mucha influencia en, en, en el profesor de Harvard, que tiene su gran libro eh, en términos de fama del triunfo de las ciudades, hay una mentalidad que puede responder a lo de Edward Glasser y otros que consideran que la lógica lleva a que la población se concentre en las ciudades porque la ciudad es la solución a los problemas sociales y que el resto del territorio tiene que servir a las ciudades. Pero esto entiendo que es una a, aberración porque en términos de valores, de valores creo que tenemos en, entre todos en España el, el compromiso y el pacto eh, casi diría de, de naturaleza constitucional de... Eh, darle una importancia máxima, preservar, conservar y comprometernos en la defensa de nuestros territorios vivos. Y por tanto, pues eh, se descarta absolutamente un planteamiento de eh, entorno rural generador de energía y entornos urbanos consumidores de energía. Es decir, esto hay que reequilibrarlo. Y recordar las cooperativas energéticas porque es verdad que a nadie le gusta tener un molino a la puerta de su casa, pero si tiene que haber un molino, que sea nuestro.
1: Bueno, pues eh, yo creo que con esa reflexión de, de Antonio, si tiene que haber un molino, por lo menos que sea nuestro, que no sea de estar eh, de la Noruega o de, la, o de, la, o de Meloni. Eh, bien, me habéis hecho muy fácil la... Eh la tarea de moderador. Gracias a los espectadores que nos hayan seguido en el canal Fundos Forum y continuamos.
2: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.